0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня мы послушаем новогоднюю сказку Владимира Остапчика На одной из тихих улочек старого города, улицы художников Расположился небольшой кабачок с разноцветным названием палитра Летом по этой улице туда и сюда снуют туристы С любопытством заглядывая в окна кабачка И фотографируясь возле чугунной ограды старинной работы А вечерами они приходят сюда, пьют светлое пиво И поют свои родные песни на разных языках А если кто-то не понимает, о чем поют То просто подпевает «Тра-ла-ла» или «Ля-ля-ля» А поздно вечером, когда на небе зажигаются звезды, они неохотно расходятся, чтобы рано утром продолжить свои путешествия в дальние страны. Но никто из них не знает, что хозяин этого кабачка — добрый сказочник-волшебник. Летом он кормит и поет своих гостей, а зимой — Когда стоит сильный мороз и снег заваливает со всех сторон улицу художников, он садится в кресло возле камина и сочиняет новую новогоднюю сказку. И от этой сказки зависит, какой будет следующий год. Если сказка получится добрая, то и год выпадет удачным, а если не очень, но не зависит это от сказочника». Перед ним на столе стоит огромный хрустальный шар, в котором он видит новую сказку и не позволено ему высшими силами что-то в ней менять. И вот однажды, когда на улице разыгралась пурга и весь народ сидел по домам, боясь высунуть на улицу даже нос, а бездомные коты забились в теплые подвалы, произошла эта необыкновенная история от которой должен был измениться весь мир сказочник долго смотрел сквозь замерзшее окно на улицу и только когда убедился что в такую непогоду посетителей не будет запер двери на ключ и удобно устроившись в кресле возле пылающего камина поставил перед собой на стол хрустальный шар отражавший огненные блики И заглянул сквозь него в новую сказку В хрустале кипела неведомая жизнь Видения проносились перед ним Убегая безвозвратно в никуда И снова возникая из небытия Он напряженно смотрел перед собой Боясь что-нибудь пропустить и не запомнить А под утро с первыми лучами солнца Жизнь в хрустале замирала Сказочник еще долго не мог оторвать от него взгляда, а потом брал в руки старинное гусиное перо и начинал писать. Да-да, именно так, не на пишущей машинке или компьютере, а гусиным пером, как и положено писать самые правдивые сказки. А все, что написано по-другому, неправда». И только когда утром в окошко стучал дворник, напоминая, что надо выключить ночные фонари, он откладывал в сторону перо, выключал фонари, бережно заворачивал хрустальный шар в бархатную ткань, укладывал его в шкатулку из черного дерева и отправлялся спать. А вечером он опять сидел возле камина и смотрел через шар продолжение. Зимней новогодней сказки самый необычный из всех предыдущих Ведь это была сказка о грядущем третьем тысячелетии Тем временем за окном разыгралась сильная пурга Завалив снегом все подходы к домику сказочника А он, склонившись над столом, все время что-то писал Но тут ветер с неистовой силой налег на окна и, разбив хрупкие стекла, влетел внутрь, противно завывая. Он устроил в домике настоящую бурю, опрокидывая стулья и поднимая к потолку исписанные листы. Сказочник пытался удержать на столе хрустальный шар, но ветер вырвал шар у него из рук и ударил его о камин, разбив на тысячи мельчайших хрустальных пылинок, а потом мощным вихрем подхватил эту пыль и унес ее вон. В комнате и за окном наступила тишина. Белые листы бумаги, кружа, как осенние листья, падали на стол, а за окном медленно и тихо опускались хлопья белого снега. Сказочник смотрел сквозь разбитое стекло куда-то в небо и не знал, что делать. Без хрустального шара он больше не сказочник, а такой же человек, как все. Но знал он и то, что без новой новогодней сказки не будет третьего тысячелетия, и надо что-то делать, и тогда он принял решение. Утром, застеклив окно и дав своим домашним наставления, он простился с красавицей, женой и двумя сыновьями, И отправился в дальний путь к своим сказочным героям В надежде, что они знают, о чем будет следующая сказка Мир был огромен И его герои жили по всему свету От Северного полюса до Южного А как их всех найти, этого он не знал Ведь они существовали только в его сказочном мире Он прошел сотни километров Переплыл множество морей, но найти их не мог и ему стало страшно. Неужели мои герои, готовые отдать свою жизнь за любовь и доброту, существуют только в моем воображении? Тогда жизнь бессмысленна. Но он все равно продолжал искать. И даже высоко в Поднебесье, где обитают только горные орлы и заканчиваются узкие тропы над бездонными обрывами, он искал своего сказочного героя, который во имя любви превратился в волшебный ручей, но не мог найти ни этого юноши, ни этого ручья. А однажды, когда, утомленный долгим путешествием, перед самым закатом он прилег отдохнуть на цветущей альпийской поляне и увидел, как лучи уходящего дня осветили вершины гор, Ему показалось, что он видит на каждой из этих вершин своего героя. Он вскочил, стал громко к ним взывать размахивать руками, и, казалось, они тоже что-то кричат ему в ответ, радуясь долгожданной встрече. Но солнце быстро скрылось за остроконечными вершинами, и наступила ночь. Сказочник долго не мог заснуть, разглядывая черные силуэты гор, но в конце концов усталость сомкнула его веки, и к нему пришел сон. Ему снилась его далекая маленькая страна с тысячей озер и красивым серо-синим морем, окруженным песчаным берегом, покрытым бесчисленными стройными соснами, на которых каркают черные вороны, заменяя песни соловьев. А еще ему снился его маленький домик в старом городе, камин, возле которого возятся его дети и, конечно же, красавица-жена. А потом вдруг поднимается пурга, и все это уносится с ветром куда-то вдаль. Над его головой простиралось бесконечное черное небо в мириадах звезд, которые подпирали громады гор своими остроконечными вершинами. Где-то вдали с глухим шумом сходили лавины, а потом снова приходила тишина. А когда наступило утро, и солнечные лучи заиграли радугой на снежных вершинах, то он увидел, что там высоко, под самым небом, нет никого из его сказочных героев, только взвивается клубами снежная пыль, и все». Тогда он поднес руки ко рту, сложил их рупором и закричал «Где вы? Отзовитесь!» И эхо, разбиваясь о скалы, отвечало со всех сторон «Здесь, здесь, здесь, здесь». Он поднимался на самые круче и продолжал искать, но там он находил таких же людей, как он, которые тоже что-то искали, рискуя жизнью, лезли далеко за облака, как можно ближе к звездам. А вечерами, спустившись со строконечных вершин, они садились у яркого костра или шипящего примуса и разговаривали на одном только им понятном языке — Состоящим из всех языков мира и дополняемым мимикой и разными жестами Но было понятно, что они все искали одно и то же Они искали сказку Эти люди были со всех концов света И каждый из них был сказочником И даже если он сказки не писал, то обязательно просто сочинял и рассказывал другим Они рассказывали друг другу множество сказок, и все они были про доброту и любовь. И была бесконечна их радость, ведь, найдя друг друга, они нашли новую сказку нового тысячелетия. Когда сказочник вернулся домой, до Нового года оставалось уже очень немного – Снег завалил улицу художников, не оставив даже тропинки для прохожих. А за окном его домика в глубине пылал в камине жаркий огонь, возле которого сидела его жена, а рядом играли дети. Как они обрадовались возвращению своего сказочника. А он, расцеловав их тысячу раз, и даже, наверное, не одну, сразу сел писать новую сказку, которую нашел там. Высоко в Поднебесье И, наверное, все его новые друзья-сказочники Со всех концов света Тоже сочиняют эту же сказку Сказку, в которой побеждает только добро и любовь Сказку читал актер Рижского русского театра Анатолий А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.